0: Este é 15 Minutos em Emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos no atendimento do pronto-socorro. Este é o podcast do curso de Medicina de Emergência da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br curso. www.emergenciausp.com.br curso. Este é o episódio 92 e vamos falar de ultrassom à beira-leito na sepsi. Eu sou o doutor Júlio e está aqui comigo o professor doutor Tiago Martins Santos. Ele é docente da disciplina de emergência da Unicamp e pesquisador em ultrassom point of care na sepsi e em educação e em saúde. Tudo bem, professor?
1: Tudo bem, Júlio. E você? Obrigado aí pelo convite.
0: Ah, muito obrigado de aceitar estar aqui conosco é é sua área de pesquisa isso né eu acho que a gente tem poderia ter muito tem muito aprender aqui da sua experiência né agora eu queria criar uma situação aqui né para quem está ouvindo o podcast né é, chega um paciente na sala de emergência talvez está mais chocado ou com sinais de que vai evoluir para choque e eu faço uma hipótese de, de sepse. mas Tem casos que às vezes são duvidosos. Né? Como que o ultrassom te ajuda com esse diagnóstico diferencial? Né? Como que ele ajuda a aumentar a probabilidade de que se trata de fato de uma sepsia ou então me desvia para um outro diagnóstico?
1: Legal, Júlio, essa pergunta é muito boa, né? porque é isso, né? a sepsia é uma doença que muitas vezes tem gravidade escondida, né? Os pacientes, às vezes, eles parecem estar relativamente estáveis, mas na verdade não estão, né? E eu gosto de sempre enquadrar o ultrassom no, no momento em que ele entra realmente no nosso algoritmo aí de raciocínio de pacientes críticos, né? Então, no setor de emergência, a gente começa sempre pelo começo, então a gente vê os sinais vitais do paciente, vê a, a avaliação que, que, que o nosso sistema de... de é, é, estratificação de gravidade fez, seja o Manchester ou qualquer outro E a partir desses dados, a gente já cria hipóteses diagnósticas na nossa cabeça Então se, por exemplo, falou de um paciente que está caminhando para choque Então se ele tá hipotenso, taquicárdico, ou tendendo a hipotensão Tá mais taquicárdico, taquipineico, é, saturação limítrofe tal Você já começa a criar um, um padrão aí de gravidade na sua cabeça, né? Tenta tirar a história o mais rápido possível enquanto você se prepara para fazer o exame físico e ultrassom. Lembrando que o ultrassom ele é um pilar do exame, do, do exame físico, né? Assim como inspeção, ausculta, é, percussão e, e, e os outros. E o ultrassom ele vai servir, como você bem disse, para testar suas hipóteses diagnósticas. Né? Então, às vezes, um paciente que está em choque, se o choque é o, é o quadro que prepondera, a gente faz o diagnóstico diferencial do choque, né? De choque obstrutivo, cardiogênico, hipovolêmico, é, distributivo. E o ultrassom vai ter, vai ter padrões é, sugestivos para cada um desses, né? A gente vai entrar um pouco nisso, talvez, na hora de falar do manejo, mas como teste diagnóstico mesmo, tem um estudo aí, já com um número grande de pacientes, um estudo de 2017, que viu, né, que é, uma, uma abordagem contra som, que, que seja pulmonar, cardíaco, abdominal trato gastrointestinal, urinário e muscular, aumenta a acurácia do diagnóstico do foco da sepsi, né? Você, faz, você não só aumenta a acurácia, como você identifica o foco mais rápido. Então, por exemplo, ó, você faz o tração pulmonar e você pode observar não só consolidações, que podem estar em formação ou com aquela, aquele aglomerado de linha B já se formando, e se ele estiver mais localizado num dos... É, numa, numa área do tórax realmente sugere, é, é um quadro, uma consolidação infecciosa, mas também você pode ver derrame pleural, você pode ver septação. Se esse edema está bilateral, já pode indicar um paciente evoluindo para síndrome de angústia respiratória aguda, né, para SARA. É, na COVID-19, então, nem se fala, teve até o estudo do Júlio Alencar, aí colega de vocês da USP, demonstrando a importância dos scores pulmonares como preditor de, de intubação e de é, 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 internação em UTI, é, e, e, e assim, no Brasil, a gente está mais acostumado a fazer pulmão, coração e cava, né, então no coração, na verdade, para diagnóstico de infecção, geralmente você teria o quê? Endocardite, talvez aí um derrame pericardio, sugerindo alguma coisa... Só que endocardite, assim, eu não, eu não gosto de falar que a gente que nós do Point of Care fazemos avaliação de válvula, porque válvula é uma coisa mais complexa, eu prefiro deixar isso para o cardiologista, eu posso até suspeitar, mas a suspeita é muito mais clínica do que a ecocardiográfica, então aquele paciente que, que a história sugere, que tem outros sinais de embolização periférica e tal, né? Então, pulmonar, cardíaco, aí abdominal também, a gente precisa no Brasil ter uma, um enfoque maior da aprendizagem do Point of Care abdominal, mas pensar em colecistite, colangite, apendicite, diverticulite, abscesso, tudo isso a gente pode ver, inclusive abrindo parênteses aqui, uma vez a gente fez um diagnóstico de abscesso hepático meio que por acaso, a gente achou que era um paciente que estava com pneumonia porque ele tinha dor pleurítica, e quando foi olhar a cava dele, tinha um abscesso atrás da cava assim, é uma imagem hipoecóica é, aí a gente juntou os pontos, achou que poderia ser, levamos ele para radiologia e eles confirmaram tem que ter sempre esse cuidado, né, de confirmar Urucepsi, a gente sabe, tem alguns estudos já dizendo que é, a gente consegue diagnosticar abscesso, é, abscesso renal, pela nefrite, às vezes você tem cálculo impactado com hidronefrose, né? E abscessos musculares também, né? Lesões de pele a gente consegue. Então, como teste diagnóstico, o ultrassom ele tem essa função que realmente é, é muito importante.
0: No meu último plantão, numa quinta-feira, uma senhora mais chocada... E o único sinal que a gente achou Relevante, era um bichigoma e, Ah, mas por que, que ela está chocada não, não, ah, eu, fiz, ah, eu, eu acho que deve estar Infectada, vamos atrás da infecção E, e por conta do, do bichigoma Que tinha sido visto Foi passado a sonda e Saiu pus puro puro uhum. Sim <risos> é, e, e a pista foi Foi a retenção urinária né? Com
1: certeza é isso aí, você tem, inclusive, esse é uma outra, indo mais para terapia intensiva, mas é isso, né, o ultrassom, ele consegue, inclusive, fazer o diagnóstico diferencial da insuficiência renal, quando, entre isso, entre pré-renal, que você vê um quadro mais de, de hipovolemia ou, ou cardiogênico ou qualquer outro tipo de choque, pós-renal, numa situação dessa, por exemplo, mas, na verdade, aí você fez até essa, essa, o diagnóstico do foco mesmo, né, e aí quando, a gente teve recentemente isso lá, no TEI, ontem eu tava fazendo tração com os alunos do sexto ano, e era uma paciente também que subitamente parou de urinar, a gente fez o, o, o palco abdominal, fechou um bichigoma com a sonda vesical presente, então você viu o balonete da sonda e viu o bichigoma junto, assim. então a gente avisou a enfermagem para tomar a conduta aí necessária nesse tipo de situação, mas é isso. E muitas vezes é isso, a gente acha o foco... É, muito mais por uma propedeutica armada do que eventualmente a gente fazendo a hipótese, né? Claro que fazer a hipótese é sempre fundamental, mas já aconteceu, como eu falei desse caso do paciente com abscesso hepático, da gente fazer o diagnóstico meio ao acaso também, né?
0: É, e esse é um tipo de achado, eu acho isso é uma coisa interessante, né? Achar ali é, o balonete insuflado, ele estava no lugar certo e não saindo... Talvez estava obstruído. É uma coisa que é bem difícil fazer se você não tem o tração. Pois é.
1: E, e muitas vezes, principalmente no, no ambiente de um paciente que está mais tempo internado, terapia intensiva, por exemplo, é, o abdômen está distendido por outros motivos, né? Fazer um metabólico. Então, a, propede... a propedeutica abdominal do paciente crítico, ela é delicada, né? Ela é difícil de fazer, né? Então, o tração ajuda muito nisso também.
0: O, o, Tiago, então, assim, a gente faz... A gente chegou na conclusão que é sepse. Uhum. Tá? Uhum que a gente fez lá o nosso exame, talvez conseguiu identificar, não acreditou em outras hipóteses que poderiam estar associadas ao choque, por exemplo. Uhum. E agora tem o um manejo da sepse, né? então a gente tem que saber é, é volume responsivo ou não é, vou começar a manobra mais precoce ou não. Uhum. A gente sabe que tem a disfunção miocárdica associada à sepse, é, ou então até outras causas de disfunção. Né, do miocárdica. Né? Como é que o ultrassom ajuda no manejo do paciente?
1: Então, Julio, você sabe que o, a, a sepsa, ela tem alguns padrões que são sugestivos, né? porque como a seps é um quadro distributivo barra né? é, quando nas apresentações mais graves, é de se esperar um quadro, como você falou, de alterações cardíacas compatíveis, e aí a gente tem mais ou menos dois extremos, assim, né? que seria aquele coração batendo seco que a gente gosta de chamar de kissing walls, né? Que é aquele coração que tem um volume sistólico baixo, então na, 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 no final da cístole as paredes se encontram. E a gente vê isso geralmente naquele eixo para curto, né? Que ele faz aquela que o coração parece como se fosse fatiado, igual uma laranja, assim. E a gente vê as paredes se encontrando, né? Então esse seria um extremo de hipovolemia é, com volume sistólico baixo. Um outro extremo é o que você comentou mesmo da depressão miocárdica, né? E a depressão miocárdica geral, é, realmente ela é comum e ela costuma ser reversível, principalmente quando o componente que prepondera é o componente sistólico, né? Aí a gente entra numa seara um pouco mais complexa, que seria dividir a disfunção miocárdica entre sistólica e diastólico, isso talvez não venha muito ao caso, porque o point of care, o interessante dele é ele ser simples, né? ele ser visual, ele não ficar medindo muita coisa. Mas é isso, a depressão sistólica ela é comum, ela costuma ser reversível. E eu acho que um cuidado fundamental que a gente tem que ter nessas situações, isso eu estou falando do coração, né? Daqui a pouco a gente fala do pulmão e da cava, mas um cuidado que a gente tem que ter é de olhar um coração que está um pouco com a contratilidade diminuída e achar que, por exemplo, é um choque cardiogênico ou que eu não posso dar volume, né? Eu acho que assim a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente dá volume, a gente está testando a fibra miocárdica, certo? A gente está vendo se ela responde com Frank Starling para tentar aumentar o volume sistólico, débito e perfusão. Então, não é assim. E eu acho que a gente tem um pensamento, muitas vezes, dicotômico, é tudo ou nada. Então, eu dou volume ou não dou volume? Não. Eu dou volume e fico do lado. Eu dou volume molículo alíquota menor. E vejo a resposta, né? Nós vamos falar um pouquinho de, de responsividade também, daqui a pouco. Mas eu acho que é isso. Então, coração teria esses dois extremos. Um coração mais taquicárdico, batendo vazio. Um coração um pouquinho mais com depressão, né? É, é, da função. Outro detalhe interessante da função miocárdica é o seguinte, se é um coração que está muito dilatadão, com pouca função, provavelmente ele já tem uma doença mais crônica, né? Agora, se é um adulto jovem, que nunca teve nada e tem um pouquinho de, de depressão da função, provavelmente é a disfunção da sepsis mesmo. Vamos dar volume, e vamos ver se ele responde, daqui a pouco a gente entra nessa questão. Em relação ao pulmão, aí tem, o, tem um desafio, que é o seguinte, é o, é o paciente que está chocado, com a cava fininha, que tá, tá hipovolêmica, eventualmente kissing walls, né? Com edema pulmonar. Aí a gente fica naquela, naquela coisa, mas se, eu, se eu der volume, eu vou piorar o edema pulmonar. A gente tem que pensar o seguinte, o que nós vamos tratar primeiro? Porque se ele já tá caminhando com edema pulmonar, ele vai provavelmente precisar de assistência ventilatória, e assim por diante. Mas, se ele tiver chocado, ele pode morrer do choque. E provavelmente faz parte do manejo desse paciente dar um pouquinho de volume, certo? Então, é, o edema pulmonar não deve é, limitar a nossa, a, o início do, 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 da, 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 da expansão volêmica. A gente tem que dar volume mesmo no paciente com edema pulmonar. E aí, se ele, se ele piorar, precisar de ventilação mecânica, tudo bem. E a gente vai fazendo, vai, vai tendo é, parâmetros de segurança, né? Então, um parâmetro importante de segurança, de dar volume, é... de volume, pressão começou a subir... Ótimo, continuo, ou a pressão não mudou. Dei volume a pressão não mudou, significa que eu ainda estou estressando a fibra. Ela não, não chegou num ponto de aumentar o débito. Agora, eu dei, eu dei volume é um ponto que a pressão caiu e o, e o, e o, e o pulmonar piorou, aí tudo bem. Aí você estressou a fibra miocárdica demais, ela não respondeu com o Frank Starling e está na hora de parar. Então, acho que é importante isso. Ah, e outro detalhe importante. Se eu encontrar um paciente séptico com um pulmão seco, tem duas informações. Primeiro, o foco não deve ser o pulmão o pulmão tá seco. Segundo, o pulmão seco tem correlação com pressão de capilar baixo. Então, paciente chocado com pulmão seco significa que ele está precisando de volume. Isso é um estudo aí de 2005, se eu não me engano, que o próprio Daniel Lindstein fez na UTI dele lá, ele comparou com o Swangans e teve essa correlação com pressão de capilar baixa. A cava é aquilo que a gente sempre fala, né? Cava fininha. É, é, fala a favor aí de um paciente hipovolêmico principalmente aquela cava que colapsa na, na, na inspiração ou que tem uma variabilidade maior que 50% no paciente ventilando espontaneamente e aí na ventilação mecânica tem aqueles estudos que falam em, em, na, na, na variação da cava e, só que são estudos mais chatos da de, 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 de gente reproduzir na beira do leito porque eles usavam um volume corrente mais alto de 8 ml por quilo o paciente precisava estar sedado ventilando o volume com pausa então, a gente acaba usando uma, uma escala mais visual mesmo, né? E a cava a gente interpreta nesse contexto. E um último detalhe da cava é ventilação mecânica com pipi é, acima de 8 já, já interfere bastante no, no diâmetro da cava para ela ficar maior. É, a CIT pode deixar a cava maior. É, em bolia pulmonar ou qualquer outra causa de, 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 de dificuldade de contratilidade do coração direito, pode deixar a cava maior. Então, cuidado pra gente olhar uma cava, ou, ou hipervolemia. A gente sempre acha que cava grande é hipervolemia, né? Isso não necessariamente é verdade. Então, meu conselho é, paciente chocado, tá séptico com a cava aumentada, faz a provinha de volume do mesmo jeito e vê se melhora a parte hemodinâmica, né? E aí, para terminar... A
0: cava parece que é interessante os extremos dela, né? Sim,
1: exatamente. A cava, ela ajuda nos Quando extremos tá... e na... e, e, e em... em correlação com os outros dados, né? Então, uma cava um pouquinho dilatada com pulmão seco, às vezes, na verdade, é a embolia de pulmão que esse paciente tem, por isso que ele tá em insuficiência respiratória e choque, entendeu? Coração direito grande, cava dilatada, pulmão seco, deve ser choque obstrutivo por, por TEP, assim por diante, né? Então, é interessante olhar os extremos mesmo, porque vai, vai ser onde ela vai ajudar, e é o que a literatura fala também, né? Não é, não é só a gente, né? E aí, Júlio, para comentar um pouquinho sobre o manejo hemodinâmico, tem tem aquelas as provas de volume com Doppler, né? Que o pessoal gosta de... olha esses livros de ecocárdio um pouquinho mais avançado para intensivista. Tem o livro dos, dos franceses, né? Que, que é um livro famoso aí que chama Hemodynamic Monitoring for the Critical ill Acho que é esse o nome. E aí eles, eles jogam Doppler na, na via de saída do ventrículo esquerdo e vem variação, né? Para quem é treinado, é, é, um, é um exame interessante. É interessante. Mas se você está num ambiente é, é, mais é, de, de pouca experiência, qualquer coisa assim, é melhor você seguir pela clínica mesmo e medir pressão. Quando, quando o paciente é responsivo ao volume, a pressão dele sobe. Tudo bem, não é tão acurado quanto essa, essa variação da, da via de saída, mas funciona também. A gente fez isso na beira do leito ontem também com os alunos. Eu não, eu não usei... O é, 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 que, que aconteceu? Né? Era um paciente que é, tava com a cava bem fininha, tinha pulmonar. E estava bem taquicárdico, tendendo aqui sim walls. Aí a gente abriu o volume e ficamos ali na beira do leito, a PA foi subindo, a PAM foi subindo 5mm, 3, 5 milímetros a cada 5 minutos, entendeu? Então, isso já é um indicativo de que é uma prova de volume bem sucedida.
0: Você faz aquela o passive Race para testar? Ah, o... boa. Bem
1: lembrado, juro. A gente faz o VTI. a gente faz, mas esse, esse é outro, outra questão, né? Porque é o seguinte. É um exame difícil, pois né? Pois é, cara. Porque
0: Tecnicamente, é... muito Exato. desafiador. E, e
1: assim, o que, que acontece? Conforme você muda o decúbito do paciente, a janela ecocardiográfica pode também sofrer alterações por conta disso. Porque, porque no, no, no decúbito sentadinho, é, 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 às vezes é mais tranquilo de fazer. A hora que você deita, você pode perder a janela. E o passive leg raising, você tem que você tem um tempo né, para fazer o exame. Então, nesse, nesse interim você pode perder o tempo de, de, de medir a janela. Então, a gente faz de vez em quando, não é um exame que a gente faz muito. É, né, a, a avaliação ecocardiográfica realmente não é muito frequente que a gente faz. Mas a gente tem até um casinho que a gente guardou as imagens que realmente teve um, um aumento aí da, da, do débito cardíaco. Aliás, não é que a gente guardou, tá? No livro que o, que, que, que o pessoal, acho que da USP, é que a gente escreveu um capítulo, foi o livro de vocês? Não, não foi o de vocês, mas foi um livro de, terapia, de eco em terapia intensiva. E, e aí a gente escreveu um capítulo da, sobre avaliação na sepsis e a gente colocou essa figura, ficou bem legal.
0: É, talvez o livro da, da medicina intensiva. É, foi
1: da medicina intensiva. Muito Outra bem. Outra coisa, Júlio, só para só falar ainda do manejo, tem, para a gente não esquecer, tem o manejo de, dos procedimentos né, desses pacientes. Então, todo mundo já está mais acostumado, quem faz a emergência, mas o acesso central, a, a checagem do tubo, né, a, a avaliação de se não fez a, a intubação esofágica, função de acite, derrame pleural, drenagem de abscesso. Né, então, tem uma série aí de procedimentos nesse paciente crítico que o ultrassom também ajuda, né, só para é, comentar.
0: Ah, com certeza, né? Que provavelmente vão ser usados aí, né, dependendo do caso da sepsi e fora da sepsi também, logicamente. Né?
1: Isso aí.
0: Tiago, você pode comentar um pouco o que, que, que você está olhando aí, o que, que você está pesquisando atualmente é, em poucos na sepsi o que, que, que vai vir de, de interessante aí?
1: Então, Júlio, sabe que é, no, no contexto da sepsi a gente focou, nesses últimos tempos, no, no manejo hospitalar, principalmente dos pacientes críticos, né, então, eu tenho um, um aluno de mestrado aí que, deve, inclusive, ele vai qualificar essa semana e ele estudou quais parâmetros ecocardiográficos teriam correlação com é, ventilação mecânica prolongada a partir de 14 dias, né? E a gente teve uns dados interessantes aí com débito cardíaco. A gente viu que pacientes com débito maior, que provavelmente isso significa um desarranjo hemodinâmico maior, eles tendem a evoluir mais com, com, com ventilação mecânica prolongada, né? E a gente achou melhor pegar um desfecho diferente, por exemplo, de morte, porque a gente sabe que os desfechos hospitalares eles têm muito, muito, muita é, é, consequência futura, né? Os pacientes com ventilação mecânica prolongada precisam mais de traqueostomia, fazem mais polineuropatia doente crítico e tem uma série de outros, viram críticos crônicos, né? Então a gente quis mudar um pouco o foco de, de estudo. Então, de pesquisa clínica, essa é a principal que a gente tem no momento. Estamos aí tentando desenvolver outras... E na parte de educação, a gente está fazendo umas coisas muito legais. A gente está fazendo, é, testando qual é a, o método de aprendizagem mais efetivo para acesso central. Então, como que a gente ensina a passar acesso central. É, e a gente usa rastreador ocular para ver para onde os alunos olham. Então, qual que é o padrão de movimentação ocular. Então, deve sair umas coisas interessantes a respeito disso. Também a gente está desenvolvendo um simulador de punção de derrame pleural e aí a gente vai testar esse simulador no futuro então a gente está com uma ênfase bem grande aí nessas né, nessas duas áreas né pesquisa clínica e pesquisa com ensino a gente tem inclusive uma outra pesquisa que é de iniciação científica com raciocínio clínico e uso de ultrassom então a gente compara casos clínicos em que o aluno resolve com raio-x e eletro versus ultrassom e vê quais são também os padrões de resposta né então basicamente a nossa o que a gente tem feito de pesquisa com ultrassom é isso
0: fantástico
1: e, e no... Thiago, diga pode
0: pode falar desculpa. Não, eu ia comentar Não, que, que
1: é, a pesquisa com com com, com é uma área muito promissora né tem muita coisa a ser desenvolvida né então como é que a gente certifica quantos quantos exames são necessários para certificar tem tem algumas é, algumas evidências já em diferentes no, 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 no na, na parte de ultrassom pulmonar já tem evidência na parte de, de é, fast, e e tal, né, então acho que, é, dando aí, né, uma, uma, um panorama, eu acho que é uma área interessante, né, quando você olha o PubMed, tem, tem muito relato de caso, é, tem muito estudo unicêntrico, mas tem pouca, pouca cooperação, né, inclusive eu tenho é, um, um grupo aí que a gente está formando com pesquisadores da Itália, da, da, de Portugal, que, que quer fazer pesquisa multicêntrica, então já fico o convite para quem quiser participar, eu acho que a gente tem que ganhar força nisso mesmo. Vocês, têm um grupo super forte de vocês, a pesquisa com Covid aí de vocês foi fenomenal, assim, uma coisa para a gente realmente é, aplaudir e festejar, porque é uma pesquisa de excelência que tem muita muito impacto, né, no, no, no cuidado desses pacientes. Poxa, você fazer exame de ultrassom pulmonar e isso já te dá um norte se esse paciente vai precisar de intubação e UTI, cara, é o que a gente precisa, né, de planejamento, de uso de recurso e tal, né?
0: É, a gente pensou também a gente acabou não, não tendo esse dado tão especificamente mas que é, quem tem esse score muito baixinho mesmo com um sintoma um pouco duvidoso não precisa de tomo não precisa de nada Sim. poderia ir embora e eu acho que talvez era uma era uma utilidade até maior ainda né, do, do ultrassom é
1: cara porque se for pensar em, em limitação de recurso e nós passamos por isso né é, é importante a gente ter mecanismos para não só alocar os recursos para quem está tá mais necessitado, mas também para não expor os pacientes menos graves ao risco até de contrair infecção dentro do hospital, né? É, ou, ou de contrair infecção, ou de disseminar a infecção para profissional de saúde, para outros pacientes. Então, esse, esse uso racional de recurso é uma coisa que o ultrassom ajuda muito, porque... É, ele substitui exames mais complexos em várias situações. Ou exames que demoram mais, né? Por exemplo, o raio-x, é, muita, para muitas doenças ele é, tem a curaça menor que o ultrassom e ele demora mais, né? Então, assim, não, não tem porquê, né? A gente ficar insistindo em exames dessa natureza. Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente tem, eu, eu tenho uma outra aluna também de mestrado que vai defender no começo do mês que vem, que é uma fisioterapeuta e a gente fez uma, um treinamento de ultrassom pulmonar para fisioterapia, porque... É, a gente acredita que não tem porquê o fisioterapeuta que já usa estetoscópio, que faz um trabalho super intenso à beira do leito, que precisa ter informações à beira do leito do, do ponto de vista respiratório, a gente entende que isso não é uma, uma invasão de, 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 de áreas, entendeu? A gente acha que é uma coisa complementar, diversa e complementar. Então, a gente fez um treinamento pessoal da Fisio aqui, e muitas vezes eles já estão levando tração para a beira do leito, para ver... Função diafragmática, isso, isso não foi nem foco do nosso estudo, foi mais a parte de, é, 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 dos artefatos mesmo do do, do, e, do e, o, e o uso do score pulmonar, e, e a gente dava feedback, a gente comparou o score pulmonar deles com o nosso, eram três avaliadores, né, eu e mais dois, e aí, a gente teve uma curaça muito boa, assim, entre interavaliador e nós com eles. Assim. Foi bem legal. Aí, isso tudo está submetido. Fantástico. Está sob revisão numa, numa revista. Vamos ver, esperamos bons frutos aí num futuro breve.
0: Tiago, qual que é a sua mensagem final no trassom <risos> na sepsis?
1: Cara, a minha mensagem final no, no, no trassom, não só na sepsis, mas o, o ponto eu ficar em qualquer situação é que a gente tem que ser prudente, a gente tem que tomar cuidado de não substituir a nossa impressão clínica, o nosso raciocínio clínico por um dado do ultrassom. O tração, ele faz parte, ele é parte do todo, né? E, então, a gente tem que ser muito muito prudente, principalmente no início. E mesmo depois, é né? engraçado que muitas vezes eu estou do lado de pessoas que estão fazendo ultrassom há menos tempo que eu e eu fico muito mais na dúvida que essas pessoas. Eu acho isso muito, muito interessante. Eu acho que com o passar do tempo a gente aprende que... que até com as coisas que não deram certo, né, a gente aprende que a gente tem que ser cuidadoso, né, então eu, eu diria que o principal é esse, é ter cuidado, é, seguir uma, uma linha de raciocínio que parte do sindrômico pré-etiológico, que na emergência isso às vezes a gente não faz, a gente vê um paciente e já acha, ah, é, é, sei lá, certa dose diabética, a gente nem para para pensar em síndromes, né, então encaixar o ultrassom em diagnósticos sindrômicos eu acho que é outra coisa fundamental, né, então é isso, eu acho que é prudência em primeiro lugar, raciocínio estruturado, sindrômico em, em segundo lugar, e aí usar o ultrassom como um adjunto da, 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 do, do, do cuidado e não como uma pedra de salvação. Acho que é isso, Júlio.
0: Excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse podcast é um oferecimento do curso de Medicina de Emergência da USP em parceria com a Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e a Manoli Educação. É o link, se você quiser conhecer, www.emergenciauspo.com.br barra curso. Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É, se você tiver feedback, pode escrever para 15minutos.emergencia.gmail.com Siga-nos nas redes sociais. O professor Tiago Martins está no Instagram em arroba tiago.martins.santos Thiago com TH e ele também tem um canal no Youtube Já Sinto Bem Melhor que é sobre é, o, o uso do Pocos, é, tem aqui um link para vocês conhecerem é, is.gd barra eu, vocês podem encontrar no Instagram em arroba muito obrigado e até a próxima tchau pessoal